0: pero con
1: muchos años un hombre llamado Wilfrido Pareto era un hombre de Italia era un ingeniero sociólogo y él hizo un estudio en su tiempo y llegó a esta conclusión se llama la ley de Pareto 80-20 donde él analizó con ese estudio que hizo en Italia que el 80% de las tierras las poseían el 20% de la gente. Y él, con esto se volvió tan famoso que eso se fue implementando en las empresas, en el tema de marketing, en todo lo de ventas, y llegaron, y se llama la ley de Pareto, 80-20 o 20-80, donde él dice que, por ejemplo, el 20% de los vendedores producen el 80% de las ventas y así esto lo fueron aplicando a todas las esferas esta ley hasta en el closet que la gente se pone el 20% de su ropa apenas y el 80% está ahí pasan semanas y meses y está allí esa es la ley de Pareto no es una regla general y no pues que sea que estrictamente que se cumpla sino que es una ley que trae enfoque y si sí tiene muchos resultados y permiten que las empresas eh, sean más eficientes en su producción y en su desarrollo esa es la ley de Pareto 80-20 y me llamó la atención conocer un poco esta historia y cómo esto se aplicó a través de los años en muchas empresas y todavía hoy en día es algo que se aplica y funciona Realmente es una ley que te lleva a que te enfoques A lo que sea más eficiente Porque si tú usas bien tus prioridades Ese 20% lo usas bien Vas a tener un 80% más de eficiencia Pero si usas mal tus prioridades usas mal las decisiones entonces vas a pasar un 80% de tu día y llevemoslo más lejos de tu vida un 80% mal gastado y solo vas a ver un 20% de, tu, de resultados en tu vida lo que esta ley enseña es que no es trabajar más sino ser más inteligentes al trabajar y me gustó pero encontré una ley mucho más antigua que fue guiada por el Espíritu Santo sobre el Rey Salomón es que en la Biblia encontramos tantas riquezas códigos, direcciones principios tan poderosos y encontré esta ley en Eclesiastes 10.10 10. y quiero que la miremos que es muy poderosa esa ley donde dice la palabra allí si el hacha pierde su filo escúchame familia y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza y termina diciendo el éxito el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada ¿Qué está diciendo allí el Espíritu Santo por medio de esta porción de la palabra? Si el hacha pierde su filo Escúchame, el hacha Pierde el filo ¿Y por qué? Porque nosotros Somos, representamos como el hacha Y a través de las batallas De los, al pasar los días De las confrontaciones En casa O espirituales O situaciones que se levantan En nuestras vidas Esas Cosas que llegan a nuestras vidas que es normal, que es normal. Por eso dice ahí: si el hacha pierde el filo, no es que tal vez, si de pronto llega a ocurrir, si quizás te pasa, no, 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 no. Si el hacha pierde el filo, el hacha pierde el filo. O sea, es un hecho. Y no se afila, que ese es el problema. Hay que añadir más fuerza. O sea, te vas a frustrar más, te vas a cansar más. Te vas a desanimar más. Va a venir más el temor sobre ti. Porque el hacha no tiene filo. Y, lo, y por eso mi introducción fue con la ley de Pareto. Porque él enseña esa. Esa ley enseña que uno tiene que ser enfocado para ser más productivo. En el caso espiritual, que es el caso que me compete. Que aplica para todo familiar, para los lo ne, negocios, para el liderazgo. Aplica esta ley si tú no afilas el hacha te vas a cansar más rápido y vas a producir menos resultados en tu vida el hacha es algo en lo cual yo tengo que tomar la decisión de todos los días afilar y luego dice algo que me parece muy poderoso el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada el éxito radica en la acción sabia y bien, educada, bien ejecutada quiere decir que si una persona es inteligente va a afilar el hacha y entonces esta persona con su hacha afilada va a ser una persona exitosa porque va a ser sabia y va a tomar decisiones bien ejecutadas que van a producir en su vida más fruto alguien me está escuchando familia alguien me oye hago una pregunta tal vez te sientes frustrado desanimado cansado ¿será que el hacha perdió el filo? ¿hace cuánto? ¿y tienes que aplicar más fuerza? claro porque no tiene filo el hacha dos leñadores uno con mucha experiencia y uno muy nuevo fueron a un campo a talar árboles pero el señor de más experiencia comenzaron igual, misma hora empezaron a talar, a talar árboles pero el señor con mucha experiencia al pasar algunas horas se detuvo se sentó y empezó a afilar el hacha el otro lo vio, el joven y dijo pues aquí está una oportunidad, este va a perder más tiempo yo voy a ganar, voy a talar más árboles y siguió talando árboles este joven, pero al pasar las horas, él tenía que añadir más fuerza a su trabajo el otro hombre más experimentado seguía talando árboles, seguía deteniéndose ocasionalmente a sacar filo a su hacha y seguía talando árboles. Al final del día, este hombre experimentado había talado el doble de árboles que el otro. Familia, realmente esto consiste en que tú tengas a Dios como tus primeras prioridades de tu día para que el resto de tu día sea eficiente esté bajo la bendición de Dios para que Él te guíe a tomar decisiones sabias para que Él te abra puertas que de otra manera no se abren para que Él te lleve de bendición en bendición y de gloria en gloria y de victoria en victoria pero esto va a pasar cuando Dios está metido en ti y tu hacha está afilada para tomar buenas decisiones. Y esa es la parte que yo quiero como resaltar en esta noche, familia de la fe. Estás malgastando tu vida. Te estás dando contra el mundo. Es porque tu hacha perdió el filo. Y hay un libro en Ageo donde nos, cuen nos cuenta la historia de un pueblo que había sacado a Dios de su ecuación y ellos habían tomado la decisión de hacer lo que a ellos les parecía como ellos pensaban y tomaron esas decisiones basadas en su conocimiento y se enfocaron en ellos perdieron el filo escúchame iglesia, escúchame por favor préstame atención, esto puede cambiar tu vida hoy esta palabra no es para la gente de afuera Es para la iglesia El hacha que pierde el filo es la iglesia Y te cuento que a través de estos años de servirle al Señor He visto creyentes que llegan con su hacha afilada Y al pasar los meses, años He visto cómo pierden el filo Porque cambian las prioridades y esto fue lo que pasó con el pueblo de Ageo. Quiero que mires el versículo Ageo 1, versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen, mediten, piensen sobre su camino a proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. La ley de Pareto. Comen, no quedan satisfechos. Beben, no llegan a saciarse se visten no logran abrigarse y el jornalero se le va su salario como por saco roto ¿te parece conocida esa historia? hemos tenido temporadas donde el saco está roto y dice el Señor reflexione reflexionen: ¿por qué está pasando eso? Reflexionen por qué las cosas no están avanzando. Familia, reflexiona por qué las cosas no salen bien. ¿Será que sacamos a Dios? ¿Y creemos que podemos resolverlo sin Él? Ahí dice el Señor, reflexionen sobre su proceder. Trabajan mucho, recogen poco. Y todo lo que recogen se va por bolsillo roto perdieron el filo ahí indica que ese pueblo de Ajeo habían perdido el filo y te quiero enseñar tres cosas muy básicas de lo que yo he aprendido basado en mi experiencia en por qué la gente pierde el filo número uno porque como dice en Apocalipsis tengo contra ustedes que han dejado el primer amor ¿Qué pasó con ese fuego? Con esa pasión. Quedan sino cenizas. Algo mecánico, frío, una religión. Ahí se perdió el filo. Porque sencillamente ese primer amor por el cual tú vivías, respirabas, a todo mundo le predicabas, estabas enamorado del Señor se apagó ¿y porque se apaga el fuego? porque o tú te llenas de Dios o tú te llenas del mundo pasa porque dejas de comer más la palabra y te llenas de las cosas del mundo de pronto, de repente ya no quieres leer tanto la Biblia y está ahí guardada en la biblioteca por ahí en un rincón y ya no la lees primer amor se está pagando o tal vez ya no te congregas y dices ya no puedo soy ocupado, tengo otras cosas que hacer y ocasionalmente llegas a un servicio o tal vez te olvidaste del secreto porque estás tan ocupado haciendo otras cosas que no tienes tiempo familia, escúchame estás perdiendo el filo y cuando tú pierdes el filo los enemigos que venciste en el pasado vuelven a levantarse porque ya no tienen la misma fuerza y pasión con Dios he entendido eso que cuando yo veo a alguien que se está enfriando en el Señor que uno lo siente distante porque en este llamado uno logra tener como discernimiento y uno dice te siento lejos no, no, no pastor yo estoy bien no, no, no te siento lejos es porque realmente esa pasión ninguna. no podemos perder el filo lo segundo que he entendido también porque la gente que recibe promesas de Dios que, que tiene unas tremendas palabras proféticas pero, pero se pierde el filo es por la desobediencia la gente dice es que yo, na, yo, yo no siento a Dios ya quiero aclararte algo, Dios no se ha movido el que se movió fuiste tú Dios estando, sigue estando allí, si no sientes a Dios fuiste tú el que te saliste la desobediencia hace que el filo se pierda y Dios le dice al, 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 al rey Saúl le dice destruye los amalecitas que no quede nada vacas, ganado, todo quede destruido, es una instrucción de Dios para que la ejecutes pero el rey simplemente deja con vida lo que a él le pareció dejó con vida al rey, algunos soldados y lo mejor del ganado y cuando el profeta llega a la escena dice ¿qué pasó? ¿obedeciste? y el rey dice, sí, 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 yo hice caso de todo y el profeta dice ¿y qué es ese valido de ovejas que escucho? No hiciste caso Familia, obedecer a medias Es una total desobediencia Y ese rey Que había sido ungido Que tenía la bendición de Dios Su hacha estaba afilada Por la desobediencia Fue sacado Y una palabra muy fuerte Quiero que la mires conmigo En 1 Samuel 15 22 cuando el profeta le dice, el profeta Samuel le dice El obedecer vale más que el sacrificio Y escúchame, y el prestar atención Más que la gracia de carneros Obedecer y prestar atención Es mucho mejor que los sacrificios He visto también como muchas personas Empiezan a negociar sus principios y sabes que dice el Rey es que tuve temor de los soldados error tú no puedes agradar a los hombres y también agradar a Dios vas a terminar ofendiendo a alguno a alguno de los dos este Rey quiso agradar a los hombres lo que dirán, que pensarán es que si me ven o es que si saben que yo soy cristiano me da pena entonces tú quieres agradar a los hombres y este rey desobedeció la instrucción que Dios había dado. He visto, he visto cómo muchas personas con tremendas promesas de Dios son sacados del propósito porque ellos se salieron. Cuando Dios le dice a Jonás: Jonás predica en Nínive. Él arranca patarsis. ¿Y qué pasó cuando desobedeció Jonás? Terminó en el fondo de un barco luego terminó en el fondo del mar, luego terminó en el fondo de una ballena. Familia, cuando tú desobedeces las instrucciones de Dios, vas a desatar tormentas en tu vida. Escúchame, y vas a perder territorio, el que ya has conquistado la desobediencia, me hace que yo retroceda en mi avance. Y por eso el filo del hacha se pierde. Tenemos que ser rápidos para obedecer No la mitad como el rey No, yo dejé con vida, lo mejor lo otro sí obedece y No, 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 esto es blanco o negro, no hay zonas grises Obedeces o no obedeces Y él dice, y obedecer Y el escuchar es mucho más grande que los sacrificios Tú y yo tenemos que ser personas sensibles. Es posible que el obedecer no sea cómodo, beneficioso o provechoso. Escúchame eso de nuevo. Tal vez si Dios te da una instrucción, no sea beneficioso, cómodo o provechoso. Te lo explico con un ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo en un sacrificio. Esa instrucción no es cómoda no es beneficiosa y no es provechosa pero habrá obedeció. es posible que cuando el Señor te dé una instrucción y te diga corta esa relación puede que no sea cómodo y tú puedas argumentar pero es que yo lo amo es que me siento bien puede que no sea provechoso voy a quedarme solo otra vez puede que no sea cómodo para ti o no das un beneficio en esto. Pero es que nosotros no debemos de cuestionar lo que Dios está instruyéndonos. ¿Sabes por qué? Porque Él está por encima de todo lo que nosotros vemos. Y cuando Dios te pide que le entregues algo bueno, es porque Él está a punto de entregarte algo mucho más grande. Algo mucho mejor en tu vida. Cuando somos obedientes... Y tú le entregas algo Prepárate para lo mejor del cielo en tu vida ¿Alguien me puede decir amén iglesia? Dime amén allá en casa Dime amén Yo voy a obedecer Si Dios te dice corta esas situaciones Porque Él sabe que en el futuro Eso te va a dañar Puede que no sea cómodo Puede que obedecer no sea beneficioso En el momento O no sintamos que traiga con provecho Pero créeme obedece Cuando yo, antes de conocer a Jennifer, tenía una relación con otra chica, Miss América, una chica pues así. Y yo quería tener una relación con ella de matrimonio, pero por alguna razón que yo no conocía en ese momento, Dios me dijo que no, no era cómodo, otra vez, quedarme solo, no era beneficioso, no era provechoso, familia, pero obedecido. Y fue la mejor decisión, viéndola ya en retrospectiva, que yo pude haber tomado. De cuántas cosas Dios nos guarda si somos obedientes, cuántas cosas Dios nos puede entregar si somos más sensibles a su voz. Pero yo he visto como muchas personas pierden el filo porque simplemente. No quieren hacerlo. ¿Sabes que cuando comenzamos el ministerio... Dios nos habló... Ora por enfermo... Echa fuera demonios... Y obedecimos... ¡Qué bendición! Haber obedecido esa instrucción. No era cómodo... Pero obedecimos. Y así... Toda nuestra vida ministerial... Ha sido de obedecer sin cuestionar. Simplemente obedecer. Familia, he visto... Cómo se pierde el filo por la desobediencia. Y sabe la tercera cosa donde yo he visto que la gente pierde el filo. Te doy un ejemplo. Ananías y Zafira fueron al templo y llevaron una ofrenda. Esa ofrenda la llevaron a Pedro. Pero esa ofrenda no era lo que habían prometido. Y cayeron muertos en ese momento. Suena tan fuerte esa escena. Pero escúchame, escúchame, sígueme acá, escúchame esto. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? No fue su generosidad Fue su falta de honestidad Esa falta de honestidad Provocó la muerte De Ananías y Zafil No fue su generosidad llevar una ofrenda Fue su falta de transparencia Familia Sin doblez He visto muchos Grandes líderes Por falta de ser honestos De su integridad perder el filo y es algo en lo cual tenemos que revisarnos ser completamente honestos yo te lo he explicado antes acerca de las estatuas de mármol que hacían en la antigüedad eran de mármol pero cuando se rompía un dedito o la nariz colocaban cera la cera es exactamente igual que el mármol en su color pero no en es, no es su estructura pero entonces cuando llegaba un comprador, él no sabía si la estatua era 100% de mármol, lo tenía algo de cera. Porque la cera, pues al pasar los días, el sol la va, la va dañando y se daña la, la, la estatua. Entonces cuando el comprador llegaba y le decía al vendedor, escúcheme, explíqueme, esta, esta estatua es realmente sincera. Sincera. Y de sacamos la palabra nosotros, sinceridad. La falta de honestidad también hace que perdamos el filo Mira lo que dice Proverbio 16.8 Más vale tener un poco con justicia Que ganar mucho con injusticia Yo quiero que tú puedas revisarte Porque es que el punto acá La diferencia entre David y Saúl Es que los dos reyes pecaron Es que los dos reyes fallaron pero uno fue honesto y el otro fue deshonesto. Esa fue la diferencia, no más. De hecho, para mi concepto, David pecó más. Pero fue honesto. Cuando fue confrontado con el pecado, reconoció el pecado. Y él dijo, cuando cayese, envejecieron mis huesos, mi, se, mi verdor se convirtió en sequedales. Y empezó y escribió el Salmo 51 cuando declaró, no quites de mí tu santo espíritu. Y cuando el profeta Natán lo, 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 lo confrontó, él reconoció el pecado. Mientras que el otro rey, el rey Saúl, cuando fue confrontado con el pecado que te acabo de leer anteriormente, a él le interesó más lo que la gente pensara y le dijo al profeta, sí, pero quédate acá, que la gente vea que tú estás conmigo, que todo está bien. Le interesó más quedar bien con la gente que con Dios. Esta fue la gran diferencia de los dos reyes. Por eso cuando David era honesto y reconocía su falta, Dios dijo, he encontrado, he encontrado, o sea, que ha buscado, he encontrado un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le diga. Honestidad, no es la ausencia de pecado, es el reconocer cuando nos equivocamos. Todos somos fallímetros andantes, vamos a equivocarnos todo el tiempo, pero rápidamente reconocer nuestro pecado. Y pedirle a Dios misericordia. Y si fallas y si te equivocas con alguien, tu cónyuge, tus hijos, reconocerlo, ser honesto y seguir adelante. La falta de honestidad. He visto también cómo muchos pierden el, el filo de su hacha. Esta noche yo quiero que tú revises esto. Si estás frustrado, agotado, cansado, es posible que hace rato perdiste el filo. Y por eso no has encontrado, como dice la palabra allí, éxito. Una palabra muy comercial, pero ahí está en esa traducción NBI. El éxito radica en la acción bien ejecutada. Como decía este hombre de Italia, Pareto, no es trabajar mucho, sino ser inteligentes. Te quiero dar unos, un consejo de cómo recuperar el filo en el hacha. Un consejo fundamental La oración Si tú no permaneces en oración Permaneces en tentación Escúchame eso Si tú no permaneces en oración Permaneces en tentación Otra vez Si tú no permaneces en oración Permaneces en tentación tú quieres recuperar el filo de tu hacha, permanece en oración. Si tú no permaneces en oración, vas a permanecer en tentación. Yo creo que en esta noche tú puedas revisar esto. Otra cosa, si, si tú oras cuando estás en problemas, ya estás en problemas. Porque si oras solo cuando estás en problemas, ya estás en problemas. Es que la oración no es el último recurso, es el primero en nuestros días, en nuestra vida. La oración en el secreto es el secreto. Entonces si soltaste la oración perdiste el filo en el hacha. Si perdiste la pasión de seguir a Jesús perdiste el filo en el hacha si insistes en no obedecer las instrucciones que Dios trae en su palabra perdiste el filo en el hacha y si manejas una vida doble donde no hay una sinceridad y una honestidad con Dios perdiste el filo en el hacha por eso para volver a recuperar esto en tu vida debes de volver a la oración a la oración y quiero darte algunos consejos de la oración ore creyendo cinco pasos muy rápidos ore creyendo marcos 11 24 dice todo lo que pidan en oración todo lo que pidan en oración escúchame todo lo que pidan en oración creyendo que ya lo han conseguido lo recibirán esa es una tremenda promesa todo lo que pidan en oración creyendo que lo recibirán es tuyo. ¿Cómo voy a orar? Creyendo. No dudando. No tal vez sí, tal vez no, no. Creyendo. Algunos consejos de la oración, familia, de la fe. Ora creyendo. Ahí tienes un versículo, Marcos 11:24. Todo lo que pidas en oración. Creyendo que lo recibirás. Vendrá. Así que ora creyendo. Dos, ora persistentemente. Dice la palabra: que un hombre fue a medianoche. Jesús nos cuenta esta historia. Y le a pedir tres panes a su amigo. A su amigo. Y su amigo. Pues es tarde, ya no quiero levantarme Pero el amigo seguía tocando la puerta Es que tengo una visita, préstame tres panes Y el otro estaba en cama No, ya es tarde Y él seguía tocando la puerta Pero venga, ayúdame él dice, Y dice la palabra Se levantó por la impertinencia de este amigo O sea, no quería hacerlo, pero eh, por la impertinencia Y luego hay otra historia cuando dice que una viuda estaba pidiendo al juez injusto que le hiciera justicia y el juez injusto que ni creía en Dios ni le temía al hombre dijo para quitarme esta mujer que me está cansando le voy a hacer justicia y luego trae el paralelo donde Dios dice si este juez injusto hace justicia que no teme a Dios ni le teme a los hombres ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará justicia a los que claman a él de día y de noche Tú y yo tenemos que orar creyendo, pero tenemos que orar con persistencia todos los días hasta que tú veas el cambio, hasta que tú veas el rompimiento, hasta que tú veas el milagro. Tú no puedes rendirte en una semana, tú tienes que seguir orando con persistencia hasta que los cielos se abran, hasta que las cadenas se rompan, hasta que las cosas cambien. Tú tienes que ser una persona persistente No de doble ánimo No alguien que se rinde Alguien persistente en la oración Persistente en la oración Mi esposa me contaba que ella oró por su familia años Creyendo Persistiendo Haciendo pactos Ella oró y fue persistente Ella me dice cuando estaba soltera Pactaba por su esposo Y le fue súper bien Tú no puedes rendirte Tú tienes que orar Y ser persistente Orar y ser persistente Porque todo lo que pidas orando Creyendo lo recibirás Si eres persistente Vuelvo y te recuerdo Si Dios Si este fuese injusto Le hizo justicia Dice Jesús, hey, ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos hará justicia si clamamos a Él de día y de noche? Tercero, ora en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. El versículo, Juan 14, 3, y todo lo que pidieras en mi nombre. Entonces, es que esto es un cheque al portador, la verdad lo haré lo haré todo lo que pidieras en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres vuelve y dice, en mi nombre yo lo haré ora creyendo ora persistentemente ora en el nombre de Jesús, familia ora, cuarto punto de acuerdo a su voluntad Ora de acuerdo a su voluntad Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye ¿Tú crees que no es la voluntad de Dios restaurarte? ¿Tú no crees que es la voluntad de Dios sanar tu matrimonio? tú no crees que la voluntad de Dios que tus hijos caminen en el temor del Señor tú no crees que la voluntad de Dios que formes una familia dice en esto mi Padre es glorificado todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré y mi último consejo para terminar esto lo hago esto que te estoy compartiendo forma parte de mi experiencia esto es lo que yo también hago ora con las promesas de la palabra de Dios te explico Primero el versículo, Gálatas 3.29. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Y herederos, esa palabra resalta la, resalta la herederos de las promesas que Dios hizo. ¿Herederos de qué? De las promesas que Dios le hizo a Abraham. Somos que herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham Y como somos descendientes de Abraham por la fe Somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham O sea que nosotros tenemos derecho legítimo De reclamar las promesas que Dios le hizo a Abraham Cuando yo oro creyendo persistentemente en el nombre de Jesús De acuerdo a su voluntad oro reclamando las promesas que Dios me hizo Abraham que son mías también y las personalizo te doy algún ejemplo, Salmo 1.3 y serás como árbol plantado, no y seré como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su boca no cae y todo lo que yo hago prospera amén me están oyendo familia Tú tienes que personalizar la promesa porque es tuya Tú eres descendiente de Abraham por la fe Y somos herederos de esta promesa Entonces yo declaro que yo soy árbol plantado Junto a las corrientes de aguas Y todo lo que yo hago prospera Así oro yo Segunda de Samuel 22.3 Dios mío la voy a personalizar Fortaleza mía en ti confiaré Tú eres mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia tú me libras. Salmo 121.7, solo algunos ejemplos porque hay siete mil promesas. El Señor me guardará, Salmo 121.7, el Señor me guardará de todo mal, el Señor me guardará a mí de todo mal, Él guardará mi vida. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Estoy personalizando las promesas que son mías. ¿La alabanza puede subir, por favor? Escúchame, escúchame. Si perdiste el filo, hoy puedes recuperarlo. En un oración. En adoración en leer su palabra y vas afilando de nuevo tu vida familia cuando tú oras tienes intimidad con Dios, sígame acá por favor acá, esto es muy importante cuando tú oras tienes intimidad con Dios escúchame y qué pasa cuando hay intimidad hay embarazos otra vez cuando tú apartas un tiempo para ser más eficiente el resto de tu vida pero lo buscas primero a Él esa es una acción bien pensada que va a traer éxito como dice Ecclesiastes 10.10 10. okay. cuando tú oras perseverantemente en el nombre de Jesús de acuerdo a su voluntad y oras estás teniendo inocencia Intimidad con Dios. ¿Y qué pasa cuando los esposos tienen intimidad? Quedan en embarazo. Familia, cuando tú quedas en embarazo, quiere decir que la promesa que está en la Biblia ya está dentro de ti. Ya no es una palabra logos que lees, sino que es un rema que está dentro de ti. Y cuando ese rema está dentro de ti esa promesa que está ya en tu vientre del cual ya estás embarazado va a llegar un momento donde esa promesa da a luz porque toda intimidad con Dios trae fruto, más fruto y mucho fruto pero eso viene a causa de la intimidad que yo tengo en el secreto porque el secreto es el secreto de la oración para que tú fructifiques en esta tierra familia de que estás embarazado de que es aquello que ya la promesa no está acá sino que está acá dentro. esa promesa que está dentro de ti ya es un hecho la vas a ver realizada porque ya estás embarazado de esa promesa que Dios puso en tu interior yo ya estoy embarazado de un avivamiento en esta ciudad Que va a golpear toda la nación de Colombia Ya está dentro de mí esa promesa Yo ya lo creo Ya está dentro de mí Yo ya me embaracé De un templo de 15 mil sillas Para recibir la gente Que va a venir de la ciudad y de Colombia Y de otras naciones Yo ya estoy en embarazo de ese templo Ya lo tengo dentro Y voy a darlo a luz Toda promesa se da luz, toma su tiempo pero ya está creciendo dentro de ti, familia recupera el filo en el hacha, búscalo en el secreto, dale ese primer tiempo al Señor para que tu vida sea efectiva de qué es aquello que estás embarazado ya, yo estoy embarazado de jóvenes que van a soltar sus armas y van a tomar la Biblia yo creo en matrimonios restaurados sólidos y estables y en esta casa le decimos no al divorcio yo estoy embarazado que esta generación va a caminar en el fuego de Dios pero eso viene en el secreto Eso viene cuando oramos necesitamos recuperar el filo del hacha familia necesitamos recuperar el filo en el nombre de Jesús levanta tu voz y si tal vez has perdido el fuego, el primer amor, o tal vez no has sido completamente obediente, bueno, hoy pídele perdón a Dios y vuelve, vuelve al camino antiguo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Deja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas. De
1: Señor, declaramos tu gloria sobre nuestras vidas Rey gracias Señor solo un minuto más en esta atmósfera familia un minuto más dice hoy quito tus vestidos viejos estoy teniendo una visión como ángeles quitando tus ropas rotas andrajosas y viejas Él dice hoy quito tus vestidos viejos, quito el oprobio de Egipto que pesaba sobre ti hoy quito el oprobio de Egipto que pesaba sobre ti quito estas vestiduras rotas que arrastrabas de tus antepasados y hoy estoy colocando una nueva vestidura sobre ti. Una nueva vestidura de justicia sobre ti. Una nueva vestidura de mi gloria. Como cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre le colocó un nuevo vestido. Familia, escúchame, él está colocando hoy sobre ti un nuevo vestido. Un nuevo anillo de autoridad. Un nuevo calzado sobre tus pies. Él está preparándote un, una fiesta. Está preparando algo grande para ti. Porque hoy hay un cambio en este ministerio. Algo está siendo removido. Algo fue tocado en el cielo. Y algo fue desatado también sobre ti. Hoy yo lo declaro y lo decreto sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escúchame solo un minuto más, Martin Luther King en Washington dio el mejor discurso que es considerado por muchos en el mundo, se llamó Yo tengo un sueño, ese era el sueño de Martin Luther King, yo tengo un sueño para Medellín, este es mi sueño, yo tengo el sueño de que lo oprobio que con la cual quedó marcada nuestra ciudad, sea en el futuro cercano Nuestra ciudad reconocida Cuando digan Medellín Avivamiento Cuando digan Medellín Avivamiento Cuando tú vayas a las naciones Y muestres tu pasaporte Y digas eres de Medellín Avivamiento Allá hay un avivamiento Allá está la gloria de Dios Algo está pasando en esa ciudad Ese es mi sueño Yo también tengo un sueño De que esto ocurra familia les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Dios ha cambiado tus ropas y ha puesto un anillo nuevo de autoridad y un nuevo calzado sobre ti. Y hay una fiesta que viene. Dios les bendiga, familia. Les amo. Bendiciones. Tus
0: ojos hoy tus oídos oirán saltarán y gritarán de tu amor un mar de vida en mi cambio medio vida y color nadie podrá detener tu revolución Que la pista no que la pista pare Que la pista no que pare, pare. Que